0: Ihr hört Antira-Radio auf FSK 93.0. Wir haben jetzt am Telefon Cepo Bollwinkel vom Beirat der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Schönen guten Tag.
1: Hallo und guten Tag.
0: Schön, dass du am Apparat bist. Und äh, wir möchten gerne mit dir über das Schwarze Kulturfestival sprechen, was äh, in Hamburg stattfindet und zwar äh, mit Beginn am 14. Juni. Und enden wird das Ganze am 3. Juli. Genau. Und ähm, bevor wir äh, zum Kulturfestival kommen, einfach vielleicht ein paar Wörter nochmal zu, äh, was ist denn die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, kurz ISD, ist ein richtig echter deutscher eingetragener Verein, äh, ein Zusammenschluss mit schwarzer Menschen. Immer sind wir nach innen hinein, also unter unseren Mitgliedern und Freunden, eine Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig vernetzen. Das Problem am Schwarzwald in Deutschland ist ja unter anderem, dass es nicht so viele von uns gibt, sodass man relativ alleine ist. Und das Zusammensein, gemeinsam wachsen, sich gemeinsam empowern, ist, ist ein ganz wichtiger Ansatz von uns. So ist diese Initiative auch mal entstanden vor jetzt. Hurra, 30 Jahren nächstes Jahr fallen wir. In um Interessen und Belange schwarzer Menschen geht in diesem Land und das ist äh, natürlich immer wieder das Thema Rassismus, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, aber es sind auch äh, andere Themen, wo also auch wirklich Menschen auf uns zukommen und uns fragen und wir dann einfach weitergeben, was wir dann wissen oder vermitteln, wer da etwas wissen könnte. Das in etwa ist die Historie.
0: Vielen Dank. Kommen wir direkt zum äh, Schwarzen Kulturfestival, äh, das jetzt in Hamburg stattfindet mit Beginn am 14.06. Erzähl da mal zu, äh, dazu mal ein paar Worte, äh, wie es denn dazu gekommen ist, dass äh, jetzt ein schwarzes Kulturfestival in Hamburg stattfinden wird am 14.06.
1: Ja, da sind eigentlich die Nicht Schwarzen ein bisschen dran schuld. Ähm, vor etwa einem Jahr ähm, kamen die ersten Zeitungsberichte darüber, dass es ähm, ein großes Theaterprojekt Ähm, dieses Stück und dieses Wort sage ich heute nur einmal und sonst nie, hat den für mich sehr unangenehmen Titel, den Liga. Ähm, dieses Stück, da ist ansonsten gar nicht so viel zu, zu sagen, ähm, hat Genie geschrieben für ein schwarzes Schauspielerensemble und das ähm, ist wie eine Parabel auf das Außenseitertum an und für sich, und Genie selber hat sich sehr als Außen Menschen bei mir in Frankreich, das sind in meiner Gesellschaft die am meisten als Außenseiter wahrgenommene Menschen. Ich schreibe diese Parabel für ein schwarzes Ensemble und dieses Stück spielt sozusagen dem weißen Publikum vor, ähm, wie es denn so geht mit dem Außenseitertum. Ähm, was schwarze Menschen aufgeregt hat, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Österreich, wo es ja auch gespielt wird, ist die Titulierung, das ist das allererste, ähm, dieses Wort, das N-Wort, ähm, ist eine Beschimpfung ähm, und wir sind der Meinung, dass es nicht unbedingt sein muss, das so zu titulieren. Man kann entweder den französischen Originaltitel nehmen, in Frankreich hat das übersetzt gleichlautende Wort eine andere Bedeutung. Man kann einen englischen Titel nehmen, man kann es ganz anders titulieren, ähm, aber die Regie und die Dramaturgen haben sich entschlossen diesen sehr sehr unangenehmen titel zu nehmen dem man deshalb auch in hamburg wien und münchen auf plakaten entgegenspringt das ist also etwas sehr erhebliches wir haben sehr früh versucht zu protestieren zu diskutieren das hat alles nicht viel gefruchtet und so wird am 14 juni die premiere dieses stückes in hamburg sein in all dem sich darüber aufregen und ärgern, war für uns irgendwann die Frage, ja, und ähm, was ist denn unsere Antwort darauf? Der Regisseur, so steht es im Spiegel zu lesen, ähm, rechnet damit, dass ihm Aktivisten die Bühne stören nach fünf Minuten der Inszenierung, da dachte ich, ist ja gut zu wissen, ähm, dann machen wir das auf keinen Fall, dieses Kalkül soll nicht aufgehen. Ähm, und die Frage ist aber, wie kann ich darauf antworten? Auf eine kreative und friedliche Art. Und so entstand hier in Hamburg die Während der Zeit, die das bis zur Sommerpause des Schauspielhauses in Hamburg läuft, machen wir parallel unsere eigenen kulturellen Veranstaltungen. Und wenn Leute wissen wollen, wie es schwarzen Menschen denn so geht in Deutschland, was schwarze Menschen bewegt, was schwarze Menschen kreativ auf die Reihe kriegen, sagen wir sie ganz herzlich, ein, zu uns zu kommen, da können sie das nämlich sehen, in vielfältigster Form, also mit Musik, mit Theater, mit einer Ausstellung, mit einem äh, wissenschaftlichen Kongress, mit Workshops, mit allem Möglichen, mit einem Slam. Da gibt es ein ganz vielfältiges Programm. Das war die Grundidee äh, dieses Festivals und das haben wir dann tatsächlich äh, in den letzten vier Wochen sehr spitz auf Knopf, ohne Finanzen und alles, auf die Reihe gekriegt und zusammengebastelt mit sehr großzügiger und freundlicher Unterstützung von einigen Organisationen, Räumlichkeiten und so weiter, sodass sich jetzt etwas zusammengestellt hat, was insgesamt in, in eine Veranstaltungsreihe ist mit einem sehr klaren, Kern und einer schönen Aussage. Und das, die ganze Veranstaltungsreihe, und das finde ich so wunderbar, äh, hat ihren Anlass in diesem sehr ärgerlichen Geschehen im Deutschen Schauspielhaus. Aber sie geht weit darüber hinaus. Es, es wird also wenig Veranstaltungen geben, die wirklich direkt Bezug auf dieses Stück nehmen. Das haben wir ja gar nicht nötig. Wir machen unsere eigenen Sachen. Und wer sehen will, wie sie wir wirklich sind, kann kommen. Das ist das des Festivals.
0: Kommen wir doch mal auf die Programmpunkte zu sprechen. Ich nenne dir das Stichwort Daima.
1: Ja, sehr gerne. Daima, das ist die Klammer, die zeitliche Klammer des ganzen Festivals. Daima ist eine Fotoausstellung, die, die glaube ich, in Berlin lebende Fotografin Situ Mavaka hat äh, Porträtfotos gemacht. 15 ganz besondere Schwarz-Weiß-Porträts von schwarzen Frauen, die in Deutschland leben. Ähm, äh, dazu gibt es immer noch Statements von diesen Frauen, also so dass es äh, kontextualisiert wird. Und da immer wird über die ganze Dauer des Festivals, also vom 14.06. bis 3. Juli, äh, zu sehen sein im Kunst- und Kulturcafé Timbuktu. Ähm, ist sehr, sehr schön. Ich habe sie schon in Berlin gesehen. Ich bin sehr begeistert und angerührt von dieser ähm, Ausstellung. Ähm, wenn alles klappt, so wie wir das geplant haben, und es sieht so aus, wird auch die Fotografin da sein zur Eröffnung am 14. Und ähm, zur, am letzten Tag wird die Herausgeberin dieses Fotobandes da sein und aus einem ihrer eigenen Bücher lesen. Das ist Sharon Nudau-Tou. Also das ähm, werden auch zwei, glaube ich, noch ganz schöne Veranstaltungen zu Beginn und zu Ende dieser Ausstellung. Aber man kann sich jederzeit, wenn das zum eröffnet hat, sich einfach angucken. Und ich denke, das ist lohnenswert. Das sind wirklich sehr, sehr schöne Bilder.
0: Ja, ich äh, durfte ja leider nur per YouTube ein bisschen gucken. <lacht> und ich, äh, ich freue mich schon, äh, wenn ich das dann auch mal in, in echt vor mir habe, die Ausstellung. Ja, und ähm ich möchte ja auch noch mal ähm, meine Begeisterung für den kompletten Titel des Schwarzen Kulturfestivals in Hamburg ausdrücken, ähm, der da ja heißt mit unseren eigenen Stimmen Black is more than a blackface. Ich finde den Titel so geil und ähm, komme damit dann auch gleich mal zum äh, 14. Juni äh, zu der Performance, äh, die da heißt äh, Ihr... ihr, ja, ihr Realities, das ihr in Klammern, ähm, was, was habt ihr da vor? Ja, das ist quasi die
1: offizielle Eröffnung des Festivals. Ähm, wie ich ja schon gesagt habe, ist am 14. Juni die Premiere des Geniestückes im Schauspielhaus ähm, und mir, mir selber ist die Idee zu dieser Performance gekommen, weil ich kein Hamburger bin, aber in letzter Zeit, wenn man sich vorstellen kann, ziemlich häufig nach Hamburg reingefahren bin mit dem Zug und wenn ich aus dem Hauptbahnhof gehe, dann sehe ich linke Hand das Deutsche Schauspielhaus und rechte Hand das Infozelt der Lampedusa Flüchtlinge. Ähm, und ich fand diesen Anblick dieses Deutsche Schauspielhaus mit dieser für mich ziemlich ungeheuerlichen Provokation der Art der Bewerbung dieses Stückes auf der einen Seite und äh, das Zelt der Flüchtlinge auf der anderen Seite irre. Ja? Ähm, und äh, ein, ein Zeichen für so, so parallel laufende Realitäten in nicht nur in, in Hamburg, sondern in ganz Deutschland, in Europa. Ähm, und ich frage mich natürlich äh, durchaus auch als Künstler, was, was ist die wirkliche Realität? Ist das das, was in dem Staatlichen Musentempel zelebriert wird? Ähm, oder ist die Realität nicht das, was in diesem Zelt stattfindet, an, an Menschen, die wirklich in Not und Verzweiflung sind? Ähm, und so kam die Idee zu sagen, okay, wir machen als einzige Veranstaltung, die sich direkt auf das genie bezieht. Eine Performance, eine Stunde vor der Premiere dieses Stückes, hoffen, dass die Menschen, die zur Premiere gehen, an dieser Performance natürlich auch vorbeigehen werden und es ihnen hoffentlich einen Denkanstoß gibt, zumindest zu überlegen, was sie da eigentlich machen und wo in Hamburg Realität ist. Im Lampedusa-Zelt oder im Schauspielhaus. Ähm, die performance Menschen auch leise aus diesem Theaterstück rezitieren. Wer will, kann zuhören, wer nicht will, kann einfach vorbeigehen. Ähm, nur, ich glaube, die Verbindung wird sehr sichtbar. Da sind zwei Hamburger sehen die Lampedusa-Flüchtlinge, das Schauspielhaus. Leute, guckt mal, da gibt es einen inneren Zusammenhang und überlegt mal, wie fühlt sich ein Lampedusa-Flüchtling, der am Schauspielhaus vorbeigeht und die Plakate sieht und den Titel sieht mit dieser Titulierung, die eine Beschimpfung für schwarze Menschen ist. Ähm, das Ganze wird um 19 Uhr stattfinden, von 19 bis 20 Uhr. Ich rufe hier mit Freude dazu auf, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, aktiv und selber sich mit dieser Reihe von Menschen zu stellen, die diese beiden Orte miteinander verbinden. Wer das tun möchte, bitte schon möglichst gegen 18 Uhr am Standarm, Steindamm sein, nicht Steintorplatz, Entschuldigung, ich bin kein Hamburg am Steintorplatz, wo das äh, äh, Flüchtlingszelt ist. Dort wird es eine Einweisung geben, damit jeder auch weiß, jeder und jede was denn da zu tun ist oder auch vor allen Dingen auch nicht zu tun ist. Das soll wirklich ruhig und friedlich abgehen. Ja, ähm, und so eröffnen wir unser Festival. Und dann geht es munter weiter die nächsten Tage.
0: Hört sich super an. Auf jeden Fall. Wir werden auch vor Ort sein und uns das äh, mindestens angucken. Und ähm, was heißt hier angucken? Wir werden auf jeden Fall mitmachen oder etwa nicht? Ja, ich äh, habe da noch so einen kleinen anderen Grund. <lacht> genau, aber, also wir äh, von Antira Radio werden aktiv und äh, ähm, mindestens äh, zuguckend, hörend äh, mit dabei sein, dokumentieren und äh, auch äh, nochmal Werbung dafür machen, definitiv. Ja, ähm, ein weiterer Programmpunkt heißt äh, Szenische Lesung. Ähm, ja. Da bringe ich mal schnell hin. Ähm, Lampedusa, 3. Oktober 2013. Das hattest du ja eben ähm, angesprochen, dass das halt auch Bestandteil der Performance am äh, 14. Juni sein wird. Genau. Ja. Und
1: also das ist ähm, ein ganz spezielles Projekt und ich bin sehr, sehr froh und glücklich, dass wir das als Erste nach Hamburg bringen. Ähm, zum Hintergrund am 3. Oktober letzten Jahres passierte vor der Insel Lampedusa in Sichtweite dieser Insel eine furchtbare Seenotkatastrophe, dass ein Flüchtlingsschiff in Brand geraten, warum auch immer, das ist noch nicht so ganz geklärt und es sind mindestens 360 Menschen ertrunken und das Entsetzliche daran ist, dass also das Szenario so war, das war in der Nacht oder am frühen Morgen und es sind Fischer von der Insel Lampedusa, die halt auf dem Meer unterwegs waren der Morgen der Morgen hier fischen, haben diese im Wasser treibenden Menschen gesehen verzweifelt versucht zu retten, während gleichzeitig die italienische Küstenwache durchaus vor Ort war und nichts getan hat, nicht geholfen hat, nicht mal die Geretteten auf ihre eigenen Boote genommen hat, weil sie das juristisch nicht dürfen, ohne Weisung aus der Regierung, die natürlich nicht kam. Also das, das Ganze war entsetzlich, das hat äh, die Menschen nicht nur auf der Insel Lampedusa, sondern auch die italienische Öffentlichkeit sehr, sehr aufgefühlt, weil, ähm, Mittelmeer und vor der Insel passieren viele Katastrophen, aber das war sozusagen ein, ein absoluter Höhepunkt in, in, in seinem Ausmaß an einem einzigen schrecklichen Morgen. Ähm, und es hat als Reaktion darauf ein italienischer Autor, der in Hannover lebt, der heißt Umberto Rico, hat aus den Zeugenaussagen, die an diesem Tag und in den folgenden Tagen aufgenommen wurden, ein Theaterstück zusammengestellt <lacht> weil es Zeugenaussagen sind ist das, dieses Theaterstück kein szenisches Stück, sondern eine Lesung fünf Menschen werden diese verschieden, verschiedenen Zeugenaussagen von Fischern, von Flüchtlingen von äh, einem Arzt der anwesend war, was weiß ich werden das relativ trocken vortragen, dazu ähm, gibt es extra dafür komponierte Musik und wenn wir ganz großes Glück haben, wird der Komponist selber anwesend sein und die Musik live spielen. Ich habe ihn gestern gerade getroffen. Ähm, wenn das klappt, das wäre ganz toll. Wenn nicht, gibt es die in einer schönen Aufnahme vom Band. Und es gibt entsprechende Bilder dazu und Fotos. Das Ganze ist ein, ein Gesamtkunstwerk. Eine, äh, äh, deshalb heißt es szenische Lesung. Es besteht nicht nur aus einem trockenen Text, der an und für sich schon sehr, sehr berührend und auch auffüllend ist. Ähm, die dänische Lesung werden wir am Sonntag, den 29. Juni, um 11 Uhr in der Werkstatt 3 halten. Ähm, und im Nachgang dazu ist auch noch die Gelegenheit, über das Ganze zu reden. Wenn wieder alles so läuft, wie wir geplant haben, werden auch Hamburger Lampedusa-Flüchtlinge dabei sein und äh, von ihren Erlebnissen erzählen können und natürlich auch von ihrer aktuellen Situation in Hamburg. Also das ist ein Projekt, was mir wahnsinnig am Herzen liegt und ich bin auch deshalb so glücklich darüber, weil es eine Veranstaltung ist, in der weiße Menschen und schwarze Menschen gemeinsam etwas gestalten. Die Autoren sind ja weiß, ähm, schwarze Menschen werden das lesen, es betrifft schwarze Menschen und ich hatte in der Zusammenarbeit mit dem Autorenteam ein wunderbares und ehrlich gesagt recht seltenes Gefühl von Stimmigkeit und Einigkeit und möglicher gelingender Kommunikation. Also äh,
0: Gut. Ja, hört sich sehr, sehr spannend an. Ähm, ich, ich bin jetzt schon gerührt. Auf jeden gerührt. Fall auch ja. äh, da sein dann. Ja, ja. und ähm, ähm, ja, ich bin jetzt schon gerührt. Ja. Ich stelle mir das ja. auch sehr emotional vor. Ich werde ja. Taschentücher dabei haben.
1: Ja, ist durchaus auch. Also wenn wir dieses Stück proben, wird es auch sehr darum gehen, damit klarzukommen, so einen Text zu lesen. Trotzdem, er ist noch nicht so gräuslich, dass man Angst haben muss, man könnte hinterher nicht mehr schlafen, aber er zeigt eben auch europäische Irrealities, nämlich was treiben wir eigentlich an, an unseren Grenzen. Das ist so menschenverachtend und so unwürdig, ähm, da fällt mir eigentlich gar nichts mehr zu ein. Mhm. Ähm, und das ist eine Form, das zu zeigen und darzustellen, die mir persönlich die mich sehr, sehr angesprochen hat. Und ich werde es ja auch noch in zwei weiteren Produktionen machen in diesem Jahr. Ähm, ich denke, es ist eine gute Form.
0: Ja, und jetzt, ja ich lasse es mal so stehen und ähm, danke dir für, äh, für, die, äh, für die Schilderung und ähm, würde dann auch gleich mal auf den 3. Juli dann äh, springen wieder ins Tempuktu Café, Freiraum für Kunst und Kultur, ähm, wo wir da haben eine Finissage ähm, mhm. da immer und dann halt auch die Lesung Sharon äh, Duda-Otto. Jetzt äh, muss ich dich kurz mal fragen. Hast du das nicht vorhin schon erzählt? Oder hattest du das angerissen?
1: Ich habe gesagt, dass zur so Finissage Sharon da sein wird und genau. ihre wunderbaren Novelle lesen. die da Ich habe sie auf Englisch gelesen, jetzt muss ich mich ganz doll konzentrieren, das auf Deutsch zu sagen, die auf Deutsch heißt. Die Dinge, die ich denke... Während ich lächle, ich hab's richtig gesagt. Das ist ein tolles kleines Büchlein, ähm, das äh, humorvoll und mit einem ganz scharfen Blick ähm, den Alltag einer schwarzen Protagonistin, das ist gar nicht so wichtig, dass sie schwarz ist, äh, in Berlin schildert. Was alles, was dazugehört, Beziehungen, Arbeit, was weiß ich. Mhm. Ähm, ja, und mir gefällt das sehr gut. Sharon duda Otu ist eine... Tolle Autorin, so eine tolle Künstlerin, sie ist auch Herausgeberin einer eigenen Buchreihe, wo schwarze Autoren aus und in Deutschland ähm, schreiben und sie ist eine, eine sehr, sehr bemerkenswerte Person. Also es, das wird sich auch lohnen, dorthin zu gehen und sich das anzuhören. Ähm, und wie gesagt, das Büchlein, ähm, das passiert mir selten. Ich mache jetzt hemmungslos Werbung. Ich hab's mir gekauft und gelesen, weil ich share mag und dann habe ich es sofort, ich habe sowieso in einem Abend durchgelesen, ähm, sofort in ziemliche Massen bestellt und an alle Leute verschenkt, die ich fand, die ich mal etwas nettes schenken will, weil ich das so toll fand. Also es ist bestimmt lohnenswert.
0: Ja. Ich habe den Eindruck habe den auch. auch. Ähm, Stichwort Konferenz.
1: Ja. Ähm, doch noch einmal beschäftigen wir uns mit dem Deutschen Theater ähm, und seinem umgehen mit dem nicht nur mit armen Menschen, sondern mit seinem Weißsein. Ähm, das ist ein, ein relativ neuer Begriff, ja, dass äh, über das Weißsein auch geredet wird. Ähm, ich finde es aber sehr, sehr notwendig, ähm, damit sich in unserer Gesellschaft ändert und nicht weiße Menschen und das werden in Deutschland auch immer mehr ähm, wirklich in, in Gleichberechtigung kommen. Ähm, zum Thema Theater wird es eine Konferenz mit hochkarätiger Besetzung geben, am 28. Juni im Centro Soziale in Hamburg, ähm, die hat das Thema Blackfacing, das ist eine rassistische Theaterpraxis, die ärgerlicherweise das deutsche Schauspielhaus in seiner Werbung für das Fini-Stück übrigens benutzt, also Blackfacing, Weißsein und Definitionsmacht am zeitgenössischen deutschen Theater. Ähm, ich sage mal, wer da als Referentin da sein wird, das sind Sandrine Mikosi-Eikins aus Berlin, Dr. Azadeh Shafi, dann habe ich schon vorgestellt, Sharon Duda-Utu, Dr. Daniel Claudet und Julia Lemne. Die werden fünf, etwa halbstündige Vorträge halten über ähm, die deutsche Theaterlandschaft unter diesem Gesichtspunkt. Wie konstruiert sich eigentlich Weißsein dort und wie wird es reflektiert? Ähm, und natürlich auch, wie wird Schwarzsein dargestellt? Ja, also wie ist das Stereotyp des schwarzen Menschen? Der, der Vortrag heißt Not Just a and Face, also nicht nur ein geschwärztes Gesicht, sondern die Geschichte eines Stereotyps. Ja, ähm, das wird, glaube ich, ein spannender früher Nachmittag sein. Um 14 Uhr beginnt es im Centro Sozial am 28. Juni. Ähm, und ich hoffe, dass äh, auch Hamburger Theatermacher vielleicht sogar aus dem Deutschen Schauspielhaus ihren Weg dahin finden und ähm, ja, vielleicht neue Denkanstöße mitnehmen, auch ihr eigenes Handeln nochmal kritisch zu
0: reflektieren. Ich denke, die wird auch äh, mindestens einen Flyer erreichen äh, mit einem Ausrufezeichen hinter der Konferenz äh, mit Bühnenwatch. <lacht> und dann ähm, können Sie nicht behaupten, Sie hätten es im Internet nicht mitbekommen.
1: Nein, nein. Also ich, ich weiß auch, es, es gibt auch eine angefangene Korrespondenz, also vielleicht ist sogar ein Gast vom Deutschen Schauspielhaus da, also aus der Dramaturgie selber und wir werden uns die Zeit da noch nehmen zu diskutieren, das ist noch nicht ganz sicher, aber ähm, das könnte sein und ich finde es auch gut.
0: Ja. Vielen Dank. Zebo Beuwinkel vom Beirat der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Ähm für deine Ausführung äh, zum Schwarzen Kulturfestival in Hamburg, das stattfinden wird vom 14. Juni bis äh, 3. Juli diesen Jahres und äh, was heißt auch, also die Untertitel mit unseren eigenen Stimmen, Black is more than a Blackface. Dir brennt noch was auf der Zunge? Ja, yeah, ähm um wir haben vorhin festgestellt, dass überall der Eintritt frei ist. Wir sammeln, oder was heißt wir, ähm, der ISD sammelt am Ende Spenden für das Projekt. Ähm, ich finde es super geil, es hört sich alles super, super spannend an. Ähm, ich hoffe, dass ich bei möglichst vielen Sachen dabei sein kann. Und wir haben vorhin auch angerissen das Thema Barrierefreiheit. Es gibt nämlich verschiedene Sachen, die auch gedolmetscht werden, auf Gebärdensprachdolmetschen. Richtig, matchen.
1: denn unsere Vorbereitungsgruppe, und das finde ich, Ganz toll ist ein junger, gehörloser Mann, der wird auch selber eine Veranstaltung machen. Ich schaue jetzt auf den äh, Titel, das ist angekündigt auf dem Flyer, der hoffentlich bald durch ganz Hamburg fliegt, als Filmverführung zum Thema Alltagsrassismus.
0: Da werden zwei
1: verschiedene äh, Ansätze, damit umzugehen, vorgestellt von den Machern. Das ist einmal äh, Vincent, der junge Gehörlose, der natürlich dort mit Gebärdendolmetscherin ähm, ähm, sein wird und kommunizieren kann. Und ähm, dazu dann noch Sidney Frenz, der äh, auf YouTube ganz beliebt ist für seine ausgesprochen witzigen und kritischen Videos zum Thema Alltagsrassismus. Die beiden werden da sein äh, ihre Art der Arbeit vorstellen und zur Diskussion einladen. Also das ist äh, auf jeden Fall natürlich mit Gebärden Dolmetscher. Und dann, und da freue ich mich auch sehr drüber, wird Vincent als Gehörloser in der szenischen Lesung Lampedusa am 29. Juni mit dabei sein und während die Sprecherinnen und Erzählerinnen lesen, selber in Gebärdensprache den Text lesen und dann in der Diskussion ist natürlich dann auch eine Dolmetscherin wieder dabei ähm, und äh, so ist also auch diese, diese Veranstaltung für Sehlose ähm, offen und wir würden uns sehr freuen, wenn das auch äh, entsprechend äh, ähm, Menschen kommen, weil das oder ein Theatervormittag mit gehörlosen Dolmetschern stattfinden kann. Und ich finde das, auch von Vincent, der sich da bereit erklärt, hat, das zu machen, großartig. Der hat am meisten Text auf seine Art zu so sagen und zu so sprechen und äh, am meisten Vorbereitung und äh, ja, ich freue mich sehr drauf.
0: Ja, ganz tolles, äh, ganz, ganz toll. Ähm, zu dem äh, Thema äh, DGS-Dolmetscherinnen. Ähm, Die werden ja auch äh, noch gesucht, ne?
1: Ja, also je mehr sich dort noch bereit finden, das, wir alle tun alles, was wir machen an, an, während diesen Festivals kostenfrei, also diejenigen, die aus Berlin anreisen, kriegen man gerade einen Teil ihrer Fahrkarte bezahlt, mehr ist nicht drin. Es haben sich schon ein paar wunderbare Menschen bereit erklärt, ähm, als äh, Gebärdendolmetscher äh, tätig zu sein, ich habe aber dabei gelernt, das ist mir auch alles ganz neu, dass man das eigentlich nicht länger machen kann als eine halbe Stunde, dann äh, geht es nicht mal weiter. Ähm, dann lässt die Konzentration nach, sodass wir heilfroh wären, wenn noch mehr sich bei uns melden. Ähm, überall steht auf den Festivalflyern unsere Internetadresse drauf. Ähm, das ist am einfachsten, das ist die Webseite der ISD. Ähm, sich dort zu melden, wer, wer Zeit und Lust hat, bei einer Veranstaltung einfach noch mitzumachen als Gebärdendolmetscher. Wir sind unendlich dankbar dafür.
0: Genau, die ähm, Inter äh, Interesse, genau, die Adresse, ähm, unter der sich äh, die Menschen... Äh, melden äh, können, die dolmetschen können, ähm, ist die ISD Hamburg ein Wort at isdonline.de de und ähm, weil du sagtest, die halbe Fahrkarte wird gerade mal bezahlt, mehr ist nicht drin, ähm, mir fällt dann ein, ich habe da auch äh, so einen Spendenaufruf mal durchs Internet flattern sehen, ähm, ja. Und da gibt es ja ganz praktisch einen Spenden-Button, äh, der angeklickt werden kann und dann kann ganz bequem, wie das so im Internet heutzutage läuft, äh, gespendet werden. Und der ist ja auch dann auf der isdonline.de-Seite zu finden, ne?
1: Richtig, genau. Und wir sind da wirklich sehr dankbar. Es gibt auch einige Spenden, es gibt auch äh, ähm, inzwischen Zuschüsse, zum Beispiel von der Stiftung Do, ähm, äh, für die wir sehr dankbar sind, aber es ist wirklich extrem knapp bemessen. Ähm, wir improvisieren uns dadurch. Ähm, und wer da ein Zehner dazu geben kann und Fünfer macht schon, macht schon wieder was her. Es muss also gar keine große Summe sein, aber auch große Summen sind natürlich herzlich willkommen, so
0: sind wir nicht. Ja, es wird alles genommen. Der Cent ja. und der 500-Euro-Schein. Aber ja. Ja, ähm, ja. Zipo Bollwinkel vom Beirat der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Vielen Dank.